0: ¿Cómo están todos? Es un gusto poder acompañarles. Eh, mi nombre es Israel Ontivero y este es el programa Hijos de la Casa. En esta ocasión comenzamos, hoy es el primer programa de la nueva temporada de Hijos de la Casa. Eh, comenzamos una nueva etapa y queremos acompañarte todas eh, las semanas, media hora vamos a estar contigo. ...y retomando este programa que comenzamos la temporada anterior de Hijos de la Casa. Es un gusto y un privilegio poder acercarnos y eh, expresar lo que hay en el corazón de Dios... ...para nosotros en cuanto a la Palabra de Dios. Este programa es un eh, discipulado y es, y es un, un programa donde nosotros vamos a poder aprender muchísimo... acerca eh, de lo que es ser un hijo de Dios de lo que es eh, los beneficios de un hijo de Dios, cómo conducirnos como hijos de Dios, qué nos pide Dios como hijos de Dios. Así que eh, te animo a acompañarnos cada semana en este programa en vivo y en directo a esta hora y también en redifusión en algunos otros horarios y días. Como digo, un servidor Israel Ontivero te va a acompañar cada semana y espero que juntos aprendamos de lo que Dios quiere hablarnos acerca de esa creación que somos eh, los hijos de dios cómo dios nos transforma de criaturas a hijos y todo lo que dios tiene para nosotros me gustaría que oremos en esta hora y le pidamos al señor que nos eh, guarde nos bendiga y que nos guíe en este programa padre te bendecimos damos gracias a tu nombre gracias por estar eh, en radio televisión vida una semana más un día más gracias por tu presencia gracias por tu amor y tu misericordia por estar con cada uno de nosotros acompañándonos, yo te pido que tu palabra se manifieste en medio nuestro y que tu presencia se pueda sentir, que podamos en este estudio que se llama Hijos de la Casa aprender de lo que tú nos quieres enseñar, eh, a ser hijos, a funcionar como hijos, a ver los beneficios, Señor, y también las características de un hijo. Sabemos que tú nos has amado y nos has hecho tus hijos. Hoy, Señor, queremos aprender un poco más. Ponemos este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues muy bien, eh, lo que quiero compartirte inicialmente en este primer programa de esta nueva temporada es refrescar un poco la memoria eh, y poder hablar acerca de, de algo significativo este blog este, o este primer programa le he llamado Hijos de Dios, porque antes de hablar de las características de un hijo de Dios, de cómo debe comportarse, moverse, cuáles son los beneficios y cuáles son las demandas de un hijo de Dios, es importante saber qué es un hijo de Dios, quiénes son los hijos de Dios y cómo llegamos a serlo. Así que me gustaría eh, decirte que la, la Biblia nos habla en diferentes... Eh, momentos o en varias ocasiones que los hombres y mujeres que hemos nacido a una vida espiritual somos llamados hijos de Dios eh, así como en lo natural de un matrimonio nacen, le nacen hijos en lo espiritual de Dios eh, también nacen hijos hijos de Dios no somos todos ni es cualquier persona tiene que haber un nacimiento espiritual para que ese hijo sea concebido haber, haber sido eh, eh, concebido de Dios. ¿Y, y, ¿Y a qué te refieres Israel con esto? Pues eh, hay una diferencia entre hijos de Dios y criaturas. Muchas veces hablamos con las personas y, y con personas que incluso no conocen a Dios o están lejos de Dios. Y ellas dicen esto, lo siguiente, dicen eh, yo, so, yo soy hijo de Dios o, o, o creen que todos somos hijos de Dios. Pero la diferenciación que quiero hacer es que eh, todos hemos sido creados por Dios. Eh, por lo tanto somos criaturas de Dios, eso es indiscutible, es verdad, todos somos criaturas de Dios. Dios, eh, por, por su misericordia, en su plan perfecto, creó la humanidad eh, y, 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 y mandó una ley, así como existe la ley de la gravedad, así como existen otras leyes físicas, está la ley de la procreación, Él mandó al primer matrimonio a reproducirse, a multiplicarse, y esa ley está, está en vigencia hoy, si una mujer y un hombre tienen eh, relaciones íntimas de ese fruto, o sea, de esa relación como fruto, viene eh, la concepción de, de hijos. Eh, y eso es eh, eh, Dios creando a la humanidad. Eh, pero nosotros somos una criatura más, así como lo son eh, los animales, así como Dios creó también la, las montañas, los ríos, creó las estrellas, el sol... De igual manera nos creó a nosotros, fuimos la corona de la creación y fuimos eh, su, su especial tesoro. Pero el hombre se apartó de Dios, el hombre se alejó de Dios, y el hombre eh, no quiso tener relación con Dios. Así que una parte de, de lo que eh, estaba en el plan de Dios, de que Dios nos engendró como hijos, se quedó, se quedó de lado y nosotros mismos a través del pecado nos apartamos de Dios. Así que, Quedamos siendo simplemente una criatura de Dios, una creación de Dios. Pero el vínculo padre-hijo se cortó. Así que Dios, en, en esa necesidad de restauración de todas las cosas, ha querido que nosotros eh, volvamos a esa relación con Él. Volvamos a la relación padre-hijo. Así que los, los, eh, las criaturas, por ejemplo, tenemos eh, como criaturas unos beneficios ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos podemos confundir. Como criatura tenemos unos beneficios, toda la humanidad, todos los animales, toda la vegetación, todo lo creado por Dios. Por ejemplo, llueve sobre todos, sale el sol sobre todos, sopla el viento sobre todos y todos nacemos y tenemos la oportunidad de vivir. Y esto es algo precioso que Dios le da a toda su creación a todo lo que es creado por Él, a todas sus criaturas. También habla la Biblia de criaturas. Dios lo hace con nosotros sin eh, exigirnos nada, sin eh, ninguna condición específica. Nosotros podemos eh, estar más lejos o más cerca de Dios y tenemos esos beneficios. Nacemos, vivimos, morimos, disfrutamos de, de, del clima, de la naturaleza, de todo lo que Dios ha creado. Y Dios no tiene problemas con eso. Ahora, me gustaría decir que los hijos tenemos eh, otros beneficios. Es como en una familia o en una casa. Los de, los de fuera pueden ser amigos, pueden visitar tu casa, pero tú no le pagas la universidad, quizás a los que no son de tu casa, pero a tus hijos sí. Tú no les das de comer todos los días a los de fuera, a un desconocido, pero a tus hijos sí. Entonces, Dios... Quiere tener una, una relación con nosotros de familiaridad, de padres a hijos, de, hijo, de hijos a padre. Y esa relación Dios la quiere restaurar. Pero para ser hijos de Dios debemos transitar una serie de, de pasos, podríamos decir. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer? Esa sería la pregunta. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer para ser hijos de Dios? Claro que sí. Dios ha dado el primer paso en este, en este asunto y nosotros tenemos que, que dar el siguiente. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está el paso que Dios da hacia la humanidad. Estábamos perdidos, estábamos funcionando simplemente como una criatura más, los humanos, la humanidad, el hombre pero Dios quiere acercarnos a, a, a Él para hacernos hijos. Así que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito y también primogénito. Jesús es el primero de muchos hijos o de muchos hermanos. Todos los que íbamos a venir luego somos hijos de Dios y podemos decir, tenemos a Cristo como un hermano mayor. Todos hijos del mismo Padre. Y hay un, como decía, hay un paso que el Señor da, que Dios da, pero luego viene un paso que eh, los hijos tenemos que dar. Así que me gustaría que leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso eh, 12 y 13 del de, de Evangelio según San Juan, y dice lo siguiente, Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y es precioso este versículo, porque nos aclara, vuelvo a leerlo, dice, pero a todos los que le recibieron, estoy leyendo San Juan 1, 12 y 13, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y esto está hablando que a, a, los, a los hijos, los hijos de Dios, no son los que nacen de, por herencia en la carne. Por eso dice la última parte, no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne. O sea, no, es, no tuvieron un nacimiento natural. No simplemente por nacer de una manera natural nosotros somos hijos de Dios. No, tiene que pasar algo espiritual, porque Dios es Espíritu, y los que nacen de Él también tienen que nacer en el Espíritu. Eh, me recuerda la, la, la historia de, de Jesús con, con aquel centurión, cuando le dice, eh, oye, eh, tú tienes que nacer de nuevo. Y, y él pensó, me meteré otra vez en la barriga de mi mamá y volveré a nacer. Soy un hombre ya mayor. Eh, y Jesús dice, no, 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 tienes que hacer del agua y del Espíritu. Porque el, el ser hijo de Dios eh, se refiere a nacer en el Espíritu. Otra de las cosas que dice este versículo, eh, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué importante es creer en el nombre de Jesús. Y es el primer paso que nosotros tenemos que dar para ser hijos de Dios. Creer en el nombre de Jesús. No podemos nosotros eh, dejar pasar este paso, sino que creer es importante. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha estrechado su mano. El, el, el versículo que antes decía yo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que el primer paso es creer en el nombre de Jesús. Y el segundo dice eh, recibirle. Todos los que le recibieron les dio el derecho a, de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero para recibirle hay que creer. Así que nosotros tenemos que creer y recibirle nuestro corazón como nuestro Salvador para poder nacer del Espíritu. Dice, los que no nacieron de sangre, sino de Dios. Así que para nacer de Dios, nosotros tenemos que nacer en el Espíritu. Eh, vamos a ir a ver un, un videoclip también en esta, en esta mañana. Queremos acercarte también eh, un mensaje musical a través de esta canción. Vamos a ver origen y destino de el ministerio Toma tu lugar y habla acerca de, de ser hijo de Dios. Lo vemos y enseguida continuamos con este programa.
1: Tu Espíritu me lleva más profundo Y me hace conocer tu corazón Tu Espíritu me enseña a ser hijo Para que Cristo sea formado en mi interior tu paternidad que llena todo De esclavitud por estar con miedo otra vez Sino que nos dio espíritu de adopción Por el cual clamamos Aba, Abba Padre Aba Padre Hoy clamamos libertad Corazones libres Mentes libres Familias libres Naciones libres Para hacer la voluntad del Padre Hoy clamamos libertad Abba, hoy clamamos libertad, Abba, hoy clamamos libertad, Abba.
0: Pues ahí escuchábamos esta preciosa canción, Origen y Destino, de ahí, de ahí venimos y ahí vamos, vamos a su presencia, venimos de él. Hemos nacido de Él, como estamos hablando, y volvemos a Dios. Preciosa canción. Eh, hablábamos en este primer bloque acerca de esos pasos que tenemos que dar para reconciliarnos con Dios y volver a ser eh, sus hijos. En, en el corazón de Dios, en la eternidad de Dios, Él planeó crear una, una civilización, la humanidad, para que sean hijos suyos. El hombre se apartó a través del pecado. Y solo quedamos en, en, la, en la posición de criaturas, como los animales, como la naturaleza. Pero Dios quiere reconciliarnos con, con Él. Así que hablábamos de estos tres puntos. Primero, creer, dice, a los, que le, a los que creyeron en su nombre y a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esos son los pasos que nosotros tenemos que dar. Primero, creer en nuestro corazón, que Él es el Salvador, que Él vino a morir por nosotros. Segundo, recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador. Hay otro versículo que dice, el que eh, confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. ¿Salvo de qué? Pues de vivir una vida mediocre, de vivir una vida lejana, de vivir una vida simplemente como una criatura y no como un hijo. Me gustaría también leer otro pasaje, se encuentra en Gálatas, capítulo 4 versículo 4 al 7, en este pasaje de Gálatas nos, nos describe un poquito también más o mejor ese plan de Dios de reconciliación con sus criaturas para llevarles a hijos. Y dice el verso 4, comienzo leyendo a partir del versículo eh, 4 de Gálatas 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Eso dice la, la primera parte, los dos primeros versículos. Dice, dice eh, la palabra aquí el apóstol Pablo a los gálatas, cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó el tiempo de redención, eh, el mismo Dios envió a su, a su hijo unigénito, nacido de mujer, Nacido bajo la ley, o sea, nació de María y nació en un tiempo de condenación para la humanidad porque no había justo ni siquiera uno. A través del pecado nadie se había salvado. Necesitábamos un salvador, un reconciliador. Y sigue diciendo, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Aquellos que estábamos, eh, nuestros delitos y pecados perdidos, Jesucristo vino a redimir. Y la palabra redimir se, se puede traducir también como rescatar, comprar, pagar un precio. Así que Jesucristo vino a rescatarnos, vino a comprarnos y a pagar un precio por nuestra esclavitud. Y nos transformó, transformó nuestra vida, nos llevó de criaturas a hijos. Pero ¿cuál es el cambio real que sucede en el corazón del hombre? Dice el verso 6, porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Ava Padre, por tanto ya no eres siervo, en otra traducción dice esclavo, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero por medio de Dios. Y, y esta es la obra de la que te quiero hablar en estos minutos restantes. La obra que te quiero hablar es la obra que el Señor realiza en nosotros, de una manera eh, milagrosa podemos decir, cambia el corazón del hombre. Pero no solo eso, sino que deposita del Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Jesucristo, es depositado en nosotros cuando nacemos de nuevo. Hay una, un nuevo nacimiento, una nueva creación en nosotros a, a la vida espiritual. Y cuando le creemos, como hemos dicho, y le hemos, y le hemos confesado como Salvador, eh, Dios deposita en nosotros de su Espíritu Santo y ese Espíritu es el que nos autoriza podemos decir de alguna manera lo que nos transforma en hijos de dios antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a lo espiritual pero ahora estamos vivos en dios así que él envió a su hijo unigénito o primogénito también nos redimió pagó un precio como hemos hablado otra de las cosas que dice aquí eh, y que me llama la atención eh, es que nos ha adoptado a nosotros eh, dice, a fin de que re nos redimiera a los que estábamos en la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Una de las cosas que me llama la atención cuando nosotros, eh, eh, no sé si tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de, de adoptar una mascota en este caso, porque un hijo, eh, no todos hemos tenido esa, esa oportunidad, Hay mucha gente que lo hace, y lo hace con un corazón precioso. Y no se fijen en nada. Pero cuando nosotros vamos a comprar algo, adquirir algo, como, como bien lo dice aquí la palabra, rescatar, comprar, pagar un precio, redimir. Eh, si nosotros vamos a comprar algo, vamos a elegir una mascota. Y tuviéramos la opción de, de elegir entre dos. Elegiríamos la que mejor está, la que mejor eh, respuesta nos daría, lo que me trae una mejor ganancia. Si, si son dos animalitos y uno está cojo y el otro está bien, yo cojo el que está bien, el que está cojo, pobrecito, lo, lo, lo dejamos. Eso es nuestra humanidad más feroz. Pero ¿sabes qué Dios cuando nos adoptó como hijos? Dice la palabra que tomó lo vil y lo menospreciado de este mundo. O sea, lo que estaba en desuso, lo que nadie quería, el, al último de la fila. Por eso amamos a Dios y a su gracia sin igual, a su sublime gracia, porque Él nos, nos pudo recibir, nos pudo adoptar, nos miró con amor, y no miró nuestra condición, ni lo que le podíamos dar, ni lo que podía sacar de nosotros, sino todo lo contrario, tuvo misericordia por nuestras vidas. Así que, eh, cuando, cuando habla de, de adopción, habla, habla de que no éramos hijos de Dios. Cuando alguien adopta, no es, no es un hijo, sino es una persona que no era hijo, pero ahora pasa a ser hijo. Y cuando adopta, uno le da los apellidos incluso, uno le da eh, eh, todas las condiciones de hijo, ¿verdad? Legalmente tiene que ser así. Y en Jesucristo pasa igual, en Dios pasa igual. Cuando nosotros venimos y somos transformados de criaturas a hijos, tenemos en Dios todos los beneficios, tenemos en Dios eh, eh, toda la, la, la capacidad que Dios tiene para sus hijos. Nosotros somos eh, usuarios también. Eh, termina este pasaje de Gálatas diciendo que ha puesto en nuestros corazones de su espíritu y clama ese espíritu Abba Padre el Espíritu Santo es el que nos ayuda a identificarnos con Dios como hijos y el que trae a nuestros corazones el deseo de decirle papá yo me imagino en una situación de adopción no es fácil que un hijo le pueda decir papá a alguien que no haya sido su papá natural tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación sentimental, tiene que haber un proceso. Pues con nosotros pasa igual. El Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas y nos ayuda a poder transmitirle a Dios Padre ese amor. Y es un proceso. Dios nos ama como padres y se empieza a mostrar como Padre a nosotros. Pero nosotros también empezamos a sentir a través del Espíritu Santo la necesidad de clamar, Abba Padre, ese Abba Padre es una expresión de cariño, de cercanía, papáito, papito, es una expresión de, de amor hacia Dios. Y eso lo produce el espíritu en nosotros. Termina diciendo este versículo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y esa es otra de las cosas que, que, que vivimos. ¿Cuántas personas eh, viven en esclavitud? ¿Cuántas personas eh, viven... Esclavas de sí mismo, esclavas de situaciones, esclavas de sus vicios, de sus enfermedades, de sus dolores. Viven huérfanos, pero ¿sabes una cosa? Dios quiere adoptarte como padre. Y Él quiere ser tu padre y quiere adoptarte como hijo. Él quiere acercarte a Él. Hay, hay muchos beneficios en Dios. Lo primero es el amor de Dios, la gracia, la paz, el gozo que el Señor da. Y que el mundo no la puede dar. Y aquellos que nos hemos sentido despreciados por la sociedad, aquellos que nos hemos sentido dejados de lado, viene Dios y de repente dice, yo confío en ti, yo te amo, yo apuesto por ti y quiero hacerte mi hijo. Y no solo mi hijo, sino como termina el versículo diciendo, y si hijo también heredero por medio de Dios. O sea que nosotros pasamos a ser hijos de alguien que tiene riquezas, grandezas, y así como si te adoptara... En esta ocasión, eh, Bill Gates o, o Rockefeller, eh, Amancio Ortega, no lo sé, alguien, alguien de mucho dinero de la sociedad de hoy, eh, te adopta como hijo y tú pasas a ser uno de los herederos. ¿Cuánto más Dios? Y lo dice aquí eh, Pablo a los Gálatas. Nosotros que somos hijos, también somos herederos con Dios. Así que todos los beneficios que, que Dios tenía para sus hijos, o tiene para sus hijos, incluso para Jesucristo que tuvo, esa herencia también es para nosotros. Comenzamos a recibir y a disfrutar de los beneficios de hijo y tenemos una herencia. Qué bueno recibir herencia, ¿verdad? Pero cuánto más cuando la herencia es de parte de Dios. Y en esa herencia entra el, el que Dios nos supla las necesidades, el que Dios nos traiga paz, el, el estar gozoso siempre, el poder cumplir el propósito de Dios. Y es una bendición tan grande el poder tener esa herencia que no nos cabe en el pecho el gozo de poder ser hijos de Dios. Así que, queridos amigos que estáis eh, siguiendo este programa, me gustaría terminar el día de hoy diciendo que es importante que nosotros seamos eh, entendamos cómo llegar a ser hijos de Dios. Quizá hay muchas personas que van a ver este programa en un futuro. Y vamos a estar hablando de los que son hijos de Dios. Pero si no lo eres, hoy, es, hoy tienes una oportunidad de serlo. Tienes que creer en el Señor y recibirle en tu corazón como, como tu Salvador y tu Señor. Y el Espíritu viene a morar a nuestro corazón. Y es el que nos ayuda a decirle, Aba Padre. El que nos ayuda a decirle, Papá. El que nos identifica como hijos y a Él como Padre. Qué bueno que no somos esclavos ya sino que los que hemos hecho toda esta declaración de fe, ahora somos hijos de Dios. La palabra eh, nos llama hijos de Dios y hace eh, referencia eh, cuando dice hijo de Dios a que tenemos un padre. Esa es una de las ventajas, pero no solo padres, sino que tenemos hermanos, tenemos familia y tenemos casa a partir de ahora. Es como si estábamos viviendo en la calle de repente y nos adopta una familia y nos provee no solamente un techo, un sustento, sino que un papá. Unos hermanos, una casa, una familia. Somos bienvenidos a la familia de Dios. Así que de esto hablaremos a partir de hoy, este primer programa de la nueva temporada. Y vamos a ir avanzando cada programa, cada semana un poquito más. En cómo debemos ser como hijos de Dios. Cuáles son los derechos que tenemos como hijos, pero también los deberes. De cómo conducirnos también en la casa de Dios. Porque ahora pertenecemos a una casa y cómo conducirnos con la familia de Dios, con esa familia que ahora es nueva para nosotros, Dios nos da, y que queremos que Dios comience a enseñarnos y a ayudarnos. Así que a través de estas enseñanzas, queremos que Dios nos ayude a ser verdaderamente hijos de la casa. De ahí el nombre de este programa. La intención es que Dios nos enseñe y nos ayude a comportarnos como hijos, a disfrutar como hijos, y a vivir como hijos. Te mando un abrazo fuerte. Un saludo grande a toda la audiencia que nos está siguiendo. Un servidor Israel Ontivero. Me despido. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.